0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigati. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações do milho nessa semana de bastante volatilidade para os preços nas bolsas. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações, é o Ronaldo Fernandes. Ele é analista de mercado da Royal Rural, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Ronaldo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, boa tarde, Guilherme. Prazer é meu. Obrigado.
0: Ronaldo, essa semana vamos começar olhando lá para a Bolsa de Chicago, uma semana bastante movimentada, né? os preços subiram bastante na terça e na quarta, quinta e sexta recuaram novamente. O que, que movimentou esses preços do milho nessa semana de altos e baixos?
1: Falar de milho agora tem que ser especialista militar, viu, Guilherme? A gente tem que acompanhar mais desdobramento de guerra, o que pode vir de avanços na guerra do que, de fato, no mercado do milho. Mas, no entanto, todo esse receio com a guerra, Rússia e Ucrânia, é porque cria medo se vai ter milho suficiente para cumprir o programa de exportação global que o FDA tem colocado, o nosso USDA, como a gente chama no Brasil. É interessante a gente olhar para uns números e entender a divisão das temporadas. O Brasil e a Argentina estão tá vivendo a temporada 2023, porque o nosso período vai de março, até fevereiro, então a gente ainda está na temporada 2023, Estados Unidos e Ucrânia, mês que vem, eles já encerram a temporada 2023 e entram na temporada 2024, que lá para os Estados Unidos e para o hemisfério norte como um todo, começam a contar a partir de setembro, então para não causar confusão na nossa audiência, Brasil e Argentina estão tá na temporada 2023, Ucrânia e Estados Unidos, a partir de setembro, entram na temporada 2024. A dúvida, o receio com a guerra é qual o volume da temporada de 2024 a Ucrânia vai conseguir entregar nesse segundo semestre que a gente está nele agora. É interessante a gente analisar os números de como é que a gente está fechando essa temporada. E aí a gente vai entender que o mercado teve algumas ações, reações exageradas. É, o mercado, Guilherme, ele existe para antecipar o movimento do físico. Então vamos lá, a bolsa ela existe para antecipar o movimento do físico. Quando acontece algo que a Bolsa não consegue prever, vem no susto, é como estoura uma bomba e dá um susto mesmo, a reação é exagerada. O mercado reage sem digerir. Então vamos digerir o que pode acontecer com essa situação de guerra. Olhando para a temporada que a gente está agora, 2023, os Estados Unidos têm um programa para completar de 42 milhões de toneladas. Eles já venderam 39. Então falta muito pouco para encerrar. A Ucrânia tem um programa de 28 milhões de toneladas para entregar. Eles já é, exportaram 27, também falta muito pouco. Brasil e Argentina, a Argentina tem um programa de 22 milhões de toneladas para entregar. Ela já exportou 8, então falta aí 13, 14. O Brasil tem um programa de 56 milhões de toneladas para entregar. Então o grande ponto, na verdade, para finalizar o ano de 2023... Não é nem a situação da guerra ucrânia, é a situação Brasil e Argentina, se vai conseguir fechar com esse volume ou não a guerra ela causou impacto causou um susto mas o mercado não tinha ainda digerido as informações que podiam acontecer e aí conforme vão entendendo outras rotas que a Ucrânia foi colocando ali uh, o mercado foi devolvendo esses ganhos eu não sei se eu fui mais confuso deixei mais confusão ou consegui esclarecer alguma coisa não acho <risos> são que são muitos números né é,
0: deu para gente entender essa relação Ronaldo até diante do que aconteceu realmente essa semana lá em Chicago né você destacou essa surpresa do mercado que não esperava essa... Essas repercussões da guerra, isso aumentou os preços bastante na terça e na quarta, e aí conforme essas posições foram sendo digeridas pelo mercado, o preço voltou a cair na quinta e na sexta, é por aí então, né?
1: É nesse sentido que o mercado foi entendendo que a Ucrânia ela já ia reduzir o seu, o seu volume de exportação entregue primeiro, para a gente deixar claro. O que estava programado para a Ucrânia entregar na temporada de 2023, ela já entregou praticamente. Então faltava um mês ali para ela encerrar esse, esse período. Um mês, um milhão de toneladas, mais ou a menos, não vai fazer tanta diferença, tanto impacto. Então a Ucrânia já exportou mais de 27 milhões de toneladas dentro do período que encerra agora no mês que vem. Para o novo período, já está previsto, previsto a Ucrânia exportar menos de 20 milhões de toneladas. Então ela vai conseguir exportar esses... 20 milhões de toneladas, nas rotas alternativas que ela está colocando. A colheita da Ucrânia, ela começa em agosto, então é a partir daí que a gente tem mais avanço, é de setembro em diante que a gente começa a ter mais volume das exportações ucranianas, dá tempo ainda deles colocarem milho ali para outras rotas, eles estão exportando pelo rio de Danúbio, tudo bem que o calado do rio está mais baixo, porque estão passando por um período de seca, navios grandes não, não, não passam por ali, mas isso já estava precificado. Rotas alternativas já estão sendo utilizadas, rotas alternativas já começam a ser praticadas. Menor volume, obviamente, só que esse menor volume também já estava previsto, já estava quantificado. Então o que acontece? O mercado tomou um susto, teve uma reação exagerada aí o mercado foi entendendo, peraí, não é, não é dessa forma. Agora, um outro ponto que a gente tem que colocar. A Rússia disse que tem três meses aí para poder costurar um novo acordo. Se sai um novo acordo, ontem o Putin deu uma declaração de que ele entende que é importante para a Ucrânia continuar exportando por causa da alimentação abastecimento global. O Putin falou que ele reconhece que é importante a Ucrânia continuar exportando. Então, amanhã ou depois, ao decorrer da semana, o acordo, o um novo acordo é feito, a pressão é muito maior para baixo. Então, o mercado teve uma reação exagerada, porque ele tomou um susto, não tinha como prever, e aí depois ele foi digerindo, vendo onde é que podia, de fato, realmente impactar, virar tendência ou ser precificação. A gente costumou, os dois dias de alta foto, a gente dizendo, olha, nós não acreditamos que isso é tendência, a gente acredita que isso é precificação. Aí nós ouvimos de muitos parceiros, Ronaldo, mas vocês estão muito pessimistas. Eu falei, não, a gente não pode vislumbrar com a alta, a gente não está pessimista. Chicago, ali para dezembro, ele tinha uma resistência muito forte a 5,4 bushels Então ele dificilmente conseguiu romper essa, essa, essa resistência. Logo depois voltou, agora a gente está falando de Chicago a 5,34. Então está respeitando os fundamentos, está respeitando resistência, está respeitando suporte. Então, é difícil da gente acreditar que a tendência mudaria por causa dessa, dessa ação que o mercado já não tem como novidade. Então, nós acreditamos aqui, Guilherme, que o Brasil é muito mais relevante agora no que vai entregar de exportação do que a Ucrânia. A gente tem que acompanhar como é que está o apetite do milho brasileiro, é muito mais importante agora, e sobretudo a condição das lavouras dos Estados Unidos. Um ponto interessante aqui para eu te devolver, se você pega... O relatório do FDA, oferta e demanda, nos últimos cinco anos, ele sempre tem colocado Ucrânia e Argentina responsáveis por cerca de 30% da exportação mundial e o Brasil e os Estados Unidos responsáveis por cerca de 55%. Sempre. Quebra na Argentina, quebra na Ucrânia, quebra no Brasil, nos Estados Unidos. A correlação tem, tem sido sempre essa. Ucrânia e Argentina, 30%, cerca de 30%. Brasil e Estados Unidos, cerca de 55%, sempre caminhando próximo a esse valor. Então, o que eles estão fazendo? O recado que o FDA está fazendo. Ó, quebrou a Ucrânia, quebrou a Argentina, mas os Estados Unidos e o Brasil estão tá recompensando. A guerra ela é importante a gente monitorar, ela não está finalizada, pode vir novos movimentos, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente acredita que esses movimentos são mais pontuais do que tendência. E nos movimentos de alta, cria oportunidade para vender, né?
0: E aí Ronaldo, trazendo isso agora para a realidade do produtor aqui no Brasil, como é que tudo isso pode impactar o mercado aqui diante dessa colheita avançando que a gente tem, expectativas muito altas de produção, como é que o produtor que está colhendo a sua safra nesse momento deve se posicionar diante de todos esses cenários que a gente comentou?
1: A colheita no Mato Grosso, essa semana para a semana que vem, já caminha para a finalização. colheita no Goiás já caminha para o seu pico de 50% colhido. O sul e o sudeste, nordeste, norte também já colhendo bastante. É o sul e o sudeste que uh, chega mais tarde. Naturalmente, isso acontece todo ano. Nós acreditamos que no vai ter um descolamento de praças agora. Os preços não devem mais seguir acompanhando que subir num lugar vai cair no outro, é natural quando, quando a colheita começa a ter essa, esse distanciamento, isso vai impactar no frete, obviamente, uh, Mato Grosso, Goiás pode ter um arrefecimento de frete, um frete mais reduzido, no entanto, uh, com esses movimentos de Chicago, melhora bastante a nossa paridade de exportação, nós aqui acreditamos, Guilherme, que tudo isso são momentos de oportunidade para o pro produtor pensar em fazendo vendas. Aquele produtor que não vai guardar o milho, aquele que precisa escoar um pouco durante a colheita. Esses momentos agora não deram uma excelente oportunidade, porque nós não enxergamos esse cenário como tendência. Daqui a dois meses a gente está falando de colheita americana já. Daqui a dois meses a gente está falando de colheita ucraniana, embora essas dificuldades que estão acontecendo por ali também a Europa, vai começar <risos> os seus movimentos, desculpa. Então, é, essa, é, esses impactos, eles causam melhora nos preços, a colheita passando do centro-oeste agora deve arrefecer um pouco o frete e o sul entrando com maior volume também deve impactar para segurar novas altas. Então, a gente acredita que agora, é, essas duas semanas que passaram, essa semana que encerra, é semana dos preços começarem a perder força de novo sobretudo por causa da paridade de exportação que já encerra a semana perdendo valor, né? Então é olhar para as oportunidades e não ficar apegado, acreditar que vai subir toda hora e ir fazendo média, né?
0: E, Ronaldo, você comentou agora há pouco nessa questão das 50 milhões de toneladas para o Brasil exportar. Como é que está o avanço desses embarques? A gente vem acompanhando os números abaixo do ano passado. O junho fechou acima, julho já voltou a ficar atrás do ano anterior. Como é que está esse apetite, essa logística para o Brasil conseguir efetivamente exportar essas 50 milhões de toneladas?
1: Eu, eu vou confessar, Guilherme, que de todas as pessoas que a gente tem conversado, amigos, outros colegas da consultoria, eles falam assim, não, o Brasil vai efetivar esses 50, mais que 50... Eu estou um pouco cético, porque o nosso mês de julho ele deveria ser o maior, o maior fornecedor para exportação, julho. Mas a gente tinha um lineup que só veio caindo de 7 para 6,7, agora para 6,5. Lineup de agosto está paralisado ali perto do 5. A gente teve problema nos portos, uh, sobretudo ali em Paranaguá, por causa de alagamentos, ficou um pouco comprometido. Uh, pelo que nós temos apurado. É, o que nós temos escutado dos bastidores de, de embarques de portos é que está fluindo que vai atrasar alguma coisa de lançamento, então a gente pode demorar a ver o governo, o CESEX colocar ali volumes. A gente sabe que o Brasil, quem trabalhou com exportação, é, é, é conhecedor disso, que o Brasil ele tem um certo delay. Às vezes um volume que saiu em julho, ele só entra no mês que vem lá nas exportações oficiais da Secretaria de Exportação. Infelizmente, isso é normal de acontecer. Então, eu imagino que esse ano a gente pode ter mais atrasos. É, o nosso número aqui, para as exportações, estão abaixo dos 50, mas muito próximo, na casa de 47, 48 milhões de toneladas. Só que agora, com esse volume de julho atrasado, tem colocado na gente receio de que o Brasil não exporte tudo isso. Sobretudo por causa da competição que a gente vai entrar agora com os Estados Unidos. né? A China ela se tornou nosso maior comprador de 2023, uh, um dos nossos maiores compradores de 2023, ano passado até esse período, era o Irã. Agora a gente está com o Japão e China ali como os principais tomadores. O que a gente tem visto é que a China está esperando. Espera aí, eu vou, eu vou tirar o milho, vou conseguir tirar da Ucrânia, que é onde ela tem o maior interesse é o milho ucraniano. Se não, tem Brasil e Estados Unidos ali. Então agora é o momento que os compradores estão assistindo quem vai entregar o milho mais barato. Então esse é o meu receio de que a gente não consiga exportar esses 50 milhões por causa da concorrência com os outros países que a gente entra a partir de agora.
0: E aí, Ronaldo, seria um movimento de mais baixa para os preços aqui no Brasil, né? A gente já tem essas cotações bastante pressionadas com a grande produção e se as exportações não acontecerem como está esperado, vai ter mais quedas pela frente.
1: A única esperança que nós vimos agora para poder elevar os preços é, de fato, as exportações. Se a exportação não aquecer, uma coisa que é interessante a gente observar esse ano a concorrência do milho com sorgo, aumentou muito a oferta de sorgo esse ano, e a gente estava falando, Guilherme, aqui na Royal, que o nosso consumo interno ia ficar em torno de 80 milhões de toneladas. Essa semana a gente passou revendo esse número, porque nada, nada, 3 milhões vai cair pelo uso do sorgo. Então, está tendo muita substituição. Então, infelizmente, a gente ainda não enxergou o fundo para o preço do milho. Ele lateralizou. Entre altas e baixas que a gente teve nessa semana, se você pegar as duas semanas, o que tem acontecido, na verdade, é o milho andando de lado. O que ele ganha num dia, perde no outro. Porque o mercado está muito escuro, muito sem saber. Normalmente, esse período nosso, de julho até agosto, porque agosto ele já começa a precificar a entrada da colheita americana, é um momento de maior volatilidade. A gente costuma falar para quem opera em Bolsa, não entre. De julho a agosto, até um pouquinho de junho ali, não entre, porque é loucura, os preços ficam muito escuros, porque esse é o momento que o mercado define a tendência do segundo semestre. É agora que é feita a tendência do segundo semestre. Então, como o milho caiu muito lateralizou nas últimas semanas e o nosso receio é que ele possa voltar a cair por causa dessas situações do, dos portos brasileiros, da logística brasileira, da oferta brasileira então eu, se eu tivesse uh, milho agora, eu seria vendedor, até de tela ainda mas com muita cautela eu não estou fazendo sugestão, nem posso fazer sugestão falando que a, a, minha, a, minha, a minha posição para proteção seria como, como venda mas <risos> é, com receio porque a única esperança que nós temos agora para o milho seriam as exportações e não estão na velocidade que a gente acreditava que poderia estar. Tá. É porque o mercado internacional está esperando ver se, o que vai ser decidido, definido da lavoura americana. E normalmente essa definição ela vem no relatório de agosto do SDA. Né? Então é, é, daqui até agosto é isso, é esse movimento lateralizado, esse vai e vem, guerra pontual mas é sem tendência. A tendência vai ser definida com o relatório de agosto e infelizmente hoje a perspectiva é de voltar para cair, para baixa.
0: Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, essas movimentações dos preços. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ele é eu que agradeço, uh, espero que a gente tenha contribuído, porque às vezes são muitas informações que a gente vai jogando e às vezes causa mais confusão. É, Para quem quer discutir mais, bater papo, procura a gente lá no, no nosso Instagram, royal.rural, às vezes eu jogo as, as informações aqui de uma forma muito rápida, pode causar confusão, lá a gente bate um papo com calma, com mais tempo, e pode discordar também, a, a, a discordar é super respeitoso e agrega. Então, eu quero convidar o pessoal para seguir a gente, Royal.Rural, e agradecer. Obrigado.
0: Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço até a próxima até a próxima. Esse o Ronaldo Fernandes ele que é analista de mercado da Royal Rural conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que movimentou os preços do milho nessa semana, uma semana de bastante volatilidade, recebendo impactos e reflexos das ações lá no leste europeu na guerra entre Rússia e Ucrânia os conflitos se acirraram nessa semana, os preços responderam subindo bastante na terça e na quarta, mas aí o Ronaldo explicando que conforme o mercado foi digerindo essas informações, foi inte entendendo um pouco melhor os impactos ou não impactos de tudo isso na conjuntura internacional. Aí os preços voltaram para baixo e registraram grandes quedas na quinta e também nesta sexta-feira. E aí para o produtor brasileiro, Ronaldo destacando que o cenário não é positivo. As os trabalhos de colheita seguem avançando e a expectativa é de manutenção na pressão negativa. O Ronaldo até destacou aqui que, possivelmente, a gente ainda não enxergou o fundo do poço para os preços do milho aqui no Brasil e aquela esperança que existia para as cotações brasileiras, que a gente já vem acompanhando nas nossas últimas conversas de mercado aqui no Notícias Agrícolas, que seriam as exportações projetadas na casa de 50 milhões de toneladas, estão registrando atraso, dificuldades para embarque nos portos. Aí o Ronaldo já destacando que se essas exportações não chegarem nesses patamares que eram esperados, a gente pode ter uma nova derrocada das cotações aqui no mercado brasileiro. Agora, antes da gente encerrar, vamos passar pelas bolsas para verificar como é que estão os preços do milho nesta sexta-feira. Você vai acompanhar aí na tela Bolsa de Chicago lá na CBOT, milho caindo, como o Ronaldo já destacou aqui para a gente, mercado entendendo um pouco melhor os reflexos das ações entre Rússia e Ucrânia. Contrato setembro 23, valendo 5 dólares e 25 centos o Bushel, queda de 12 pontos. Dezembro 23, valendo e 5,34 o Bushel, queda de 12,25 pontos. Março 24 valendo 5 dólares e 45 o Bushel, queda de 12 pontos, e o Maio 24 também caindo 12 pontos, sendo cotado a 5 dólares e 51 o Bushel. Agora a Bolsa Brasileira B3 cotações acompanhando o Internacional e também recuando aqui no Brasil. Contrato setembro 23 valendo R$ 56,52 a saca, queda de 1,96%. O novembro 23 vale R$ 60,30 a saca, queda de 1,24%. Janeiro 24 vale R$ 63,70 a saca, queda de 1,24%. E o março 24 vale R$ 67,17 a saca, queda de 1,37%. Agora, antes da gente encerrar também, um recado importante para você. A votação da premiação da melhor história de um agricultor entrou na sua reta final. As cinco finalistas já foram escolhidas e agora cabe a você eleger e escolher quem vai ser a grande campeã da temporada de 2023. Para isso é muito fácil, é só acessar o site do Notícias Agrícolas, ou colocar a, a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aí na tela, assim você já vai direto para a página da votação, consegue assistir as cinco histórias e escolher qual delas, na sua opinião, é a melhor história de uma agricultora. A grande campeã vai ser conhecida no próximo dia 28 de julho, uma live especial aqui no Notícias Agrícolas com a presença das cinco finalistas e a revelação de quem vai ser a grande campeã nesse ano de 2023. E a premiação da melhor história de um agricultor tem o patrocínio ouro da Singenta. Você já conhece o Acessa Agro? Ela é a plataforma de benefícios da Singenta, onde você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, então vá agora mesmo ao acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas.